0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Dzień dobry. Dziś zastanowimy się, czy teatr bez aury to ciągle teatr? Czy przedstawienia pokazywane online i oglądane z domowej kanapy są w stanie nasycić odbiorców kultury? No i czy reżyserzy trafili do raju, mając kilka tysięcy widzów podczas jednego pokazu spektaklu w internecie? Zapraszam. Katarzyna Oklińska.
1: proszę. Uwaga, akcja.
0: Teatr online w czasach zarazy to wyzwanie dla twórców. Ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, instytucje kultury zostały zamknięte, ale nie przestały działać. Wręcz przeciwnie wkroczyły w świat internetu. Także teatr, którego istotą jest przecież bezpośrednia obecność widzów. Czy pozbawienie możliwości bezpośredniego uczestnictwa w przedstawieniu teatralnym to, czy aby nie przerwanie tej więzi, która powinna łączyć aktorów z widownią, to pytanie do Jacka Kopcińskiego, redaktora Naczelnego Miesięcznika Teatr.
1: Dzień dobry. Oczywiście, że takiej więzi, jaka może zaistnieć w teatrze żywego planu, nie uda się osiągnąć w komunikacji medialnej. I oczywiście jest tak, że na zbudowaniu takiej więzi zawsze twórcom teatralnym bardzo zależy. Przynajmniej do lat 70. najważniejsze teorie teatralne głosiły, że najważniejsze w teatrze jest ludzkie ciało, jest obecność żywego aktora, którego odbieramy zmysłowo, i spotkanie, z którym stanowi jakby istotę wydarzenia teatralnego. Ale chcę przypomnieć, że właśnie już od lat 70. na świecie, a potem także w Polsce, sceny teatralne coraz bardziej zapełniały się rozmaitymi mediami. Na scenach zjawiły się ekrany telewizyjne, potem zjawiła się kamera, mikrofon, elektryczne światła sterowane bardzo różnymi wymyślnymi sposobami. Wreszcie... Komputer. I obecność żywego aktora na scenie, przynajmniej w nowoczesnym, często awangardowym teatrze, stała się już dość problematyczna. To znaczy, teatr od dłuższego już czasu odzwierciedla to, co jest istotą, współczesnego życia, to znaczy spotykamy się ze sobą realnie i wirtualnie. Otaczają nas ekrany, otaczają nas media, korzystamy z nich, podlegamy informatyzacji. W związku z tym teatr też jej podlega. I myślę sobie, że w tak wyjątkowych okolicznościach, jakie teraz wspólnie przeżywamy, nie tylko w Polsce, ta mediatyzacja teatru może okazać się pewną szansą na podtrzymanie komunikacji z widzami. Widzowie zostali poniekąd przyzwyczajeni do takiej napoły wirtualnej komunikacji teatralnej, ale też artyści od dłuższego już czasu testowali, ćwiczyli rozmaitego rodzaju medialne sposoby komunikowania się innego niż bezpośrednio. Chcę powiedzieć, że zaraza jest takim testem dla multimedialnego teatru.
0: No dobrze, ale był pewien niemiecki filozof, nazywał się Walter Benjamin, który stworzył takie piękne pojęcie aury w odbiorze sztuki. Twierdził, że teatr wytwarza aurę, czyli taką niepowtarzalną, niezastępowalną niczym innym nić porozumienia między widownią a aktorami, która jest tu I teraz nie ma aury w przypadku seansu filmowego, którym w jakiś sposób staje się teatr online. Czy zatem Walter Benjamin chciałby oglądać przedstawienia online dzisiaj, w czasach koronawirusa, w czasach pandemii?
1: Prawdopodobnie raczej nie, aczkolwiek i i, i należy zgodzić się z z tą przenikliwą, znaną teorią. Ale pamiętajmy także, że, że... Teatr od dłuższego czasu przyzwyczaja nas do takiego zapośredniczonego odbioru i pewnego rodzaju, powiedziałbym, tajemnica teatru, która wiąże się z jego niepowtarzalnością, z jego lotnością i właśnie tą bezpośredniością, jeśli chodzi o kontakt, ona została naruszona przez kamery, naruszona przez projektory wideo. Rejestrujemy od dawna spektakle. I od dawna je oglądamy nie tylko w takim bezpośrednim, żywym planie. Zgadzam się, że odbiór rejestracji pozbawia nas owej aury, pewnie pozbawia nas kilku innych jeszcze takich zmysłowych czynników, które, które rzeczywiście sprawiają, że jesteśmy w środku z wydarzenia. Ale jednocześnie jednak kamera daje nam dostęp. do Daje nam taki sam dostęp, jaki daje nam kamera reportera który pokazuje nam wydarzenia na drugim końcu świata. Nie w dalszym ciągu nasza ambasada donosi, że z Londynu wylatuje cały samolot europejskich dziennikarzy, którzy chcą zobaczyć śmierć. Teatr jest live w takim podwójnym znaczeniu. Nie tylko bezpośredniego kontaktu odbiorcy z aktorem, ale właśnie także budowania pewnej transmisji znaków scenicznych. I ona może się urzeczywistniać także poza wspólnie wybranym miejscem, w którym performuje się przedstawienie. A więc coś tracimy, ale coś zachowujemy, coś innego niż, niż daje nam film. Przypominam także o istnieniu teatru telewizji, czyli tej e, formuły. Świerne odniesienie, to prawda. Została stworzona już kilkadziesiąt lat temu przecież i ta te, telewizja na różne sposoby się realizuje, osiągnął właściwie już status osobnej sztuki teraz niespodziewanie staje się dla nas bardzo atrakcyjna, ponieważ to jest ta formuła, która próbuje tę utraconą aurę, której Pani pięknie powiedziała, uzupełnić o coś innego, o pewne elementy filmowe, które tworzą z kolei w, w odbiorcach innego rodzaju doświadczenie estetyczne. Więc rzeczywiście przyszedł czas na to, by może po raz kolejny zachwycić się teatrem telewizji, a wiemy, że teatr telewizji ma ogromne
0: archiwa. Czy w takim razie można powiedzieć, że teatr online, transmisja, pokazywanie przedstawień zarejestrowanych wcześniej, to jest, to jest przyszłość teatru? Czy to będzie kontynuowane po czasie pandemii koronawirusa, bo oczywiście mamy nadzieję, że ten czas kiedyś nastąpi?
1: Tak, ja też mam taką nadzieję i wydaje mi się, że tak. Po pierwsze, rzeczywiście mamy do czynienia z wysypem w tej chwili rejestracji, czy też udostępniania wcześniej zarejestrowanych spektakli na różnych komunikatorach internetowych. Każdy szanujący się teatr w Polsce, publiczny i niepubliczny, także teatry offowe, także teatry prywatne, starają się w tej chwili podtrzymać komunikację ze swoimi widzami poprzez proponowanie im, Udziału w takich internetowych seansach, podczas których okazuje się wcześniejsze rejestracje. Ale mamy też próbę pokazywania spektakli na żywo. Wiem, że w teatrach wcale praca nie ustała. Znaczy, nie ma w, niej, w nich publiczności, ale są aktorzy i są realizatorzy spektakli, którzy gotowi są stworzyć transmisję na żywo. I mnie się wydaje, że To może być przyszłość teatru, albo też może powstać dzięki tym zaskakującym i trudnym okolicznościom, jakby nowy gatunek teatralny. Znowu poszerza się granice teatru. Bieg skojarzeń nie zależy całkowicie od Pana Woli, ale mamy przecież czas. Te granice zdecydowanie zostały poszerzone przez sztukę performansu w latach ostatnich, a teraz myślę, że także przez Dzięki nowym mediom i dzięki transmisji na żywo mogą powstać jakby nowe sposoby komunikowania się z widzami. I doskonale sobie mogę wyobrazić to, że nie będą to tylko transmisje spektakli w jednym miejscu o, o dość konwencjonalnym kształcie. Przecież już wcześniej tacy reżyserzy, jak na przykład Krzysztof Garbaczewski, pokazywali nam różne przestrzenie teatru dzięki kamerom, dzięki także, mikrofonom. Pamiętajmy też o sferze audio, nie tylko o sferze wideo. I włączali tę transmisję w swój żywy spektakl. I Wyobrażam sobie, że możemy być, siedząc przed komputerami, przed telewizorami, możemy niedługo zostać zaproszeni do obejrzenia pewnych wydarzeń, które tylko częściowo mają taki tradycyjny charakter teatralny. A częściowo będą próbą na nowo wykorzystywa- wykorzystania mediów. Mediów w teatrze, ale może także poza teatrem, w kontakcie z, z żywymi aktorami, ale także z, być może w konfrontacji tych żywych aktorów z filmem, z realizacjami telewizyjnymi. Do tej pory niektóre grupy awangardowe, taką najsłynniejszą grupą, to, to, to czyniącą w Stanach Zjednoczonych, jest The Worcester Group, mieliśmy do czynienia z, z, z połączeniem żywego planu z planem filmowym bądź rejestracjami. Zdarzało się woster Group realizować takie teatralne remake'i wielkich przedstawień zarejestrowanych wcześniej. Na tle scen dramatycznych występowali nowi aktorzy, wchodząc w pewną interakcję z filmem. Wczoraj nosowałeś u i zbrodów. No tak, tak. A co? No właśnie. Właśnie z brudu była
0: inspekcja sanitarna
1: zaraz rano. A po co? Właśnie po to. Szukali kamery.
0: Znaleźli trzy.
1: Telewizja, ekran w komputerze jest świetnym medium dla tego typu eksperymentów, które są ciekawe, które mogą, mogą w ogóle otworzyć nam oczy na, 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 na nowe, nowe możliwości technologiczne. Więc oczywiście tracimy aura, tracimy kontakt bezpośredni, ale być może że zyskujemy coś nowego to w innych okolicznościach tak szybko by się nie rozwinęło. Myślę, że może dojść do, do rozwoju performansu teatralnego w mediach. Myślę, że możemy dostrzec jeszcze
0: jeden plus takiego rozwoju Teatru, o czym należałoby w tym momencie powiedzieć, spektakle pokazywane dotychczas online, między innymi sztuki TR Warszawa czy Teatru Żydowskiego zebrały przecież sporą publiczność przedstawienia Golem czy Dybuk Maji zobaczyło po kilka tysięcy osób. Dodajmy, że przed ekranami komputerów, przed Telewizorami z aplikacjami YouTube'a siadały zazwyczaj nie jedna osoba, tylko no, zwykle rodzina albo przynajmniej para, więc tych osób rzeczywiście było jeszcze więcej. Poza tym, przedstawienie warszawskie mogli zobaczyć widzowie nie tylko z całej Polski, ale właściwie z całego świata. Ich liczba właściwie może być nieograniczona to jest chyba ewidentny plus. Każdy reżyser chce mieć taką widownię.
1: Tak, to prawda, ale od razu dodajmy, że Maja Kleczewska należy do grona tych reżyserów, którzy wcześniej eksperymentowali z mediami. W związku z tym wyobrażam sobie, że oni się nie boją takiej transmisji, nie boją się ryzyka i mogą wykorzystać wcześniejsze doświadczenia, a publiczność z kolei rzeczywiście może się bardzo poszerzyć. Wyobrażam sobie także, że dybuk czy inne przedstawienia innych reżyserów mogą być wielokrotnie powtarzane. Te rejestracje, te transmisje na żywo, następnie zarejestrowane mogą powracać i poszerzać swoją publiczność. Dlaczego nie? Wyobrażam sobie wręcz platformę teatralną. Dlaczego nie mielibyśmy stworzyć platformy teatralnej na wzór platform filmowych?
0: Kolejno odlicz! Kochanka, kochanka,
1: córka, z produkt! Może wreszcie przyszedł czas w trudnych okolicznościach, by na przykład Platforma Ninateki się bardzo, bardzo powiększyła. Także, i cały czas to podkreślam, o słuchowiska nowoczesne słuchowiska, nowoczesną sztukę dźwiękową, która też się rozwija i która jest zachwycająca i pociągająca.
0: Czego przykładem są audycje kulturalne Narodowego Centrum Kultury.
1: Tak, także Narodowego Centrum Kultury, potwierdzam. Oczywiście tracimy żywy teatr, ale zyskujemy i podnosimy rangę tych już przecież nie nowych form teatralnych, które już dawno weszły w pewne ciekawe związki z mediami. Więc jest czego słuchać, jest co pokazywać i dzięki temu rzeczywiście publiczność będzie, czy też widownia będzie coraz większa. Z drugiej
0: strony, czy o taką widownię chodzi? Dużo ryzykuję tym pytaniem, ale czy aby oglądanie przedstawień z domu, z własnej kanapy jest na pewno wystarczające i czy na pewno o
1: to chodzi w teatrze? Nie nie o to. I wyobrażam sobie, że jak tylko krzywa zacznie się spłaszczać, to jest ten nowy język, który zacznie rozumieć. Krzywa zakażeń oczywiście. Publiczność wrócić do widownie teatralne z podwójną radością zaczniemy odbierać żywe spektakle. Może o wiele bardziej je wtedy docenimy, przestaniemy narzekać na wtórność, konwencjonalność niektórych przedstawień. Nagle się okaże, że zwykły kontakt z ulubionymi aktorami jest już wydarzeniem i nie trzeba niczego bardziej komplikować. Ja to, w to mocno wierzę i też. Wierzę, że jak tylko nastanie taka możliwość, teatry natychmiast się otworzą. Będziemy czekali na powrót aktorów do teatru. Jestem w kontakcie z niektórymi dyrektorami, niektórymi reżyserami teatralnymi i wiem, że oni, że oni z tego teatru nie wyszli. Można do nich tam zadzwonić, pod numery stacjonarne. I oni czekają na lepszy moment. Także stawiając kamery, włączając swoje odtwarzacze po to, żeby nas w tej chwili utrzymać, by utrzymać z nami kontakt, ale nie rezygnując z żywego teatru, wiem o tym na pewno. Czy w takim razie
0: teatr ma szansę stać się mniej elitarny, bardziej
1: egalitarny
0: tym wyjściem w przestrzeń internetu?
1: Tak, chociaż oczywiście nie, nie, nie przesadzałbym w jakimś entu, z jakimś entuzjazmem, bo że za tydzień, dwa, trzy wszyscy będziemy bardzo zmęczeni tym internetem, ponieważ wszystkie nasze kontakty, nie tylko zawodowe, nie tylko artystyczne, także osobiste, sprowadziły się do kontaktów internetowych, to na pewno dojdzie do takiego, takiego momentu no, zmęczenia tego rodzaju spektaklami, pokazami itd. I tutaj chyba naprawdę dużo do powiedzenia mają artyści o nietuzinkowej wyobraźni. Dyrektorzy, którzy będą mieli świetne pomysły na to, by zachęcić, żebyśmy usiedli przed, 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 przed ekranami.
0: Przyjacielu mieliśmy lojalną. Powiem nawet przykładnie lojalną. Co prawda nie było jest zbyt wiele, bo nasz pan wychodził z takiego założenia, że nawet najbardziej lojalnej pracy nie należy dawać w nadmiarze. Bo z tego może się wytworzyć nawyk czytania, a potem już tylko krok od nawyku myślenia.
1: Wydaje mi się, że jeżeli nie daje bóg sytuacja się będzie pandemiczna przedłużać, wygrają ci, którzy rzeczywiście zaproponują nam coś oryginalnego. Nie wystarczą już tylko I Ja na to liczę, chociaż bardzo bym chciał, żebyśmy się jak najszybciej wrócili do teatru. Na koniec mówię,
0: sprawdzam i ostatnie pytanie, czy ogląda pan przedstawienia teatralne online?
1: Powoli zaczynam się do nich przekonywać i rzeczywiście obiecałem sobie obserwować także ze względów zawodowych te kolejne propozycje. Muszę się z Panią podzielić pewną właśnie osobistą, ale też zawodową troską jako krytyk teatralny. Pozostaje bez pracy. Chciałbym przekonać naszą publiczność, że oglądanie jest atrakcyjne, a także recenzowanie tych transmitowanych spektakli też wchodzi w grę i będziemy się tym zajmowali w Miesięczniku Teatr
0: o czym zapewniał Jacek Kopciński, redaktor Naczelny Miesięcznika Teatr. Bardzo dziękuję za to wirtualne spotkanie panu i państwu. Do usłyszenia, Katarzyna Oklińska. Audycje kulturalne w dobrym tonie.